0: Kijowa, Trudno się nie zgodzić z Krzysztofem Skowrońskim, że ten dźwięk z, z Wilna ma znaczenie i rzeczywiście jest pewnym takim prologiem do tych naszych informacji z Ukrainy. Te wydarzenia z 2013 roku, postawa Janukowicza. Gdyby to wszystko wtedy inaczej się toczyło, nie trzeba by było pewnie opowiadać o kolejnej 177. dobie rosyjskiej inwazji na Ukrainę w dziewiątym roku wojny. Z Kijowa wita się z Państwem Paweł Bobułowicz. W Warszawie audycję realizuje Daniel Chybowski. To chyba pierwsza taka doba od początku rosyjskiej inwazji, gdy można przedstawić więcej informacji na temat ukraińskich ataków, czy potencjalnie ukraińskich ataków, bo przecież nie do wszystkich Ukraina się przyznaje, niż tych rosyjskich działań. Wczoraj wieczorem wybuchy rozległy się w rosyjskim magazynie amunicji we wsi Timonowo w wodzie Biełgorockim. Miejscowe władze ogłosiły ewakuację. Nie ma informacji o przyczynach i konsekwencjach, przynajmniej oficjalnie. W mieście Stary Oskol, w wodzie Biełgorockim wybuchy pożar. Poinformowano, że doszło do wybuchu na terenie lotniska wojskowego. Inna wersja jest taka, że palił się ośrodek wypoczynkowy. Oficjalnych komentarzy nie ma. Na okupowanym Krymie wybuchy słychać było w Kerczu. Miejscowa władza, czyli ta władza okupacyjna oświadczyła, że zadziałała obrona przeciwlotnicza. Rzekomo w Kerczu zestrzelono drona. W Sewastopolu wybuchy było słychać w różnych częściach miasta, także na pobliskim lotnisku wojskowym Belbek. Reuters donosi co najmniej o czterech eksplozjach. Władze tak zwane władze okupacyjne twierdzą, że również tam zadziałał system obrony powietrznej. Pojawiały się też informacje w sieciach o seriach strzałów z karabinu maszynowego. Również o wybuchach donoszono z okupowanej Nowej Kachowki w regionie Hersonia. Rosja nie potwierdza tych ataków, natomiast twierdzi, że Ukraina atakuje własną elektrownię atomową w Energodarze. Ukraina nie tylko konsekwentnie zaprzecza, ale również demaskuje rosyjskie fejki na ten temat i uprzedza o przygotowywanej rosyjskiej prowokacji w tym miejscu i o możliwych skutkach tej prowokacji. Sytuacja w zaporskiej elektrowni jądrowej jest niebezpieczna, ale prawdopodobieństwo poważnej katastrofy jest niskie. Tymczasem twierdzi Times. Brytyjscy eksperci uważają, że zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie wyolbrzymiają konsekwencje prawdopodobnej, możliwej katastrofy w energodarze, bo elektrownie atomowe budowane są jak fortece. Jednak Times zauważa, że ostrzał mógł spowodować uszkodzenie generatorów awaryjnego chłodzenia. Tymczasem Politico donosi, że Departament Stanu USA obawia się uznania Rosji za sponsora terroryzmu. Między innymi dlatego się obawia, bo Mogłoby to wpłynąć na realizację porozumienia zbożowego. Temat elektrowni atomowej w Energodarze, temat porozumień zbożowych niewątpliwie był przynajmniej oficjalnie głównym elementem rozmów prezydenta Wołodymyra Załońskiego z prezydentem Turcji Recepem Teipem Erdoganem i sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem w czasie ich wczorajszej wizyty na Ukrainie w Lwowie. Wizytę obserwowali nasi lwowscy korespondenci Artur Żaki, Wojciech Jankowski. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry, Dzień dobry,
0: witamy Artur Żak i Wojciech Jankowski, chociaż są w Lwowie, są w dwóch różnych miejscach i stąd to nałożenie głosów, ale obydwaj się ze mną i z Państwem e, przywitali. Panowie, ta wizyta niezapowiedziana wcześniej, a wizyta niewątpliwie niezwykła, no bo z jednej strony Antonio Guterres to postać, która kojarzy się, czy na, przynajmniej powinna uosabiać e, światowe dbanie o sprawy bezpieczeństwa. E, no i... E, postać prezydenta Turcji, który odgrywa bardzo ważną rolę od samego początku rosyjskiej inwazji w pośrednictwie pomiędzy Rosją i Ukrainą. Niewątpliwie jest, jeżeli nie głównym architektem, to jednym z najważniejszych architektów tego porozumienia zbożowego. Jak wczoraj przebiegała ta wizyta? Co wiecie na ten temat? Co zostało powiedziane, a co nie zostało powiedziane? Być może zostało powiedziane, a nie zostało ogłoszone. Może jeżeli... Ja mam wybrać, żebyście znowu nie mówili naraz, to Artur Żak.
2: A więc, faktycznie to była wyjątkowa wizyta, niezapowiedziana wizyta z powodów bezpieczeństwa. Wizyta wyjątkowa dla Lwowa. Z początku rozmowy były w formacie dwustronnym, czyli prezydent Zeleński rozmawiał z prezydentem Erdoganem, a później była rozmowa w formacie trójstronnym, dołączając sekretarza generalnego ONZ. Po tym spotkaniu była konferencja prasowa, na której zaznaczono tematy, które były poruszane po czas tych rozmów, a także pewne rozwiązania, bardziej przysłanki do przyszłych rozwiązań danych problemów. Więc podstawowym tematem było to, co powiedziałeś Pawle, ta umowa, umowa zbożowa, dżentelmeńska umowa zbożowa, ale także bezpieczeństwo nuklearne, czyli problem z elektrownią jądrową w Zaporożu, które jest poddawane, poddawane ciągłym atakom i prowokacją ze strony rosyjskiej, która de facto kontroluje, kontroluje tę elektrownię. Ale także rozmawiano na temat przyszłej ewentualnej odbudowy państwa ukraińskiego. Na przykład wyznaczono teren, w którym będzie partycypować Turcja przy odbudowie po wojnie, a teren to jest obwód charkowski i samo miasto Charków. Więc to to są najważniejsze tematy. Myślę, że jak puścimy kawałek przemówienia prezydenta na tej konferencji, to on konkretnie zaznaczył te 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 tematy, na na temat których rozmawiali i w formacie trójstronnym i dwustronnym. Niestety nie było możliwości zadawania pytań, ale do tego pewnie przyjdziemy później, jak wysłuchamy ten dźwięk. Ukraina docenia Waszą obecność tu, na naszej ziemi. Docenia Wasze starania w sprawie odnowienia międzynarodowego porządku prawnego, który był zrujnowany nielegalną wojną Rosji przeciwko naszemu państwu i rosyjskim terrorem, który trwa już 176 dni. Chcę zaznaczyć symbolikę tego, że spotykamy się tu w Lwowie. Tu pracowali i wzmacniali fundament międzynarodowego porządku prawnego takiej osobistości jak Rafał Lemkin. Między innymi to on wypracował termin ludobójstwo i wprowadził ten termin do praktyki międzynarodowej. Z Lwowym jest także związany imię Herscha Lauterpacht. Był jednym z najbardziej znaczących specjalistów od prawa międzynarodowego, sędzią Międzynarodowego Sądu ONZ. Uzasadnił prawnie ideę odpowiedzialności karnej dla funkcjonariuszy państwowych za zbrodnie przeciwko ludzkości. Studia dyplomatyczne, które rozpoczęły swoją działalność na Lwowskim Uniwersytecie w 1930 roku, były pierwszą w Europie Centralno-Wschodniej profesjonalną szkołą dyplomacji z akcentem na współpracę ze Wschodem i studiowaniu języka tureckiego. Więc nasze negocjacje tu były prowadzone faktycznie na fundamencie wielkiej historii i mogły otworzyć szerokie perspektywy.
1: Omówiliśmy inicjatywę zbożową, która była wypracowana naszymi wspólnymi staraniami. Szczegółowo omówiliśmy nuklearny
2: szantaż Rosji związany z zaporowską elektrownią jądrową. Przydzieliliśmy dużą uwagę, bardzo tematowi ochrony i zwolnienia naszych jeńców, których przetrzymuje Rosja. Zwróciłem się do pana sekretarza generalnego ONZ, aby użyć wszystkich możliwych środków i aktywizować niezbędne mechanizmy ONZ, aby wrócić naszych ludzi do domu. Omówiliśmy także stworzenie specjalnego trybunału co do zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Jestem przekonany, że bez tych instrumentów nie da się odnowić po tej wojnie międzynarodowy porządek prawa. Jestem wdzięczny za te rozmowy, jestem wdzięczny za wsparcie, jestem wdzięczny dla Lwowa, że spotkał nas taką uwagą i ciepło. Jest mi bardzo przyjemne. I na koniec. Dzisiaj pan prezydent Erdogan powiedział, że ta inicjatywa spożywcza daje możliwości, daje okno dyplomatyczne co do umowy, aby w przyszłości zakończyć wojnę pomiędzy Ukrainą i Rosją. Powiedziałem swoje zdanie prezydentowi Turcji, że nie ma zaufania dla federacji rosyjskiej. Uważam, że w tym oknie jest rosyjska broń. Dlatego jestem bardzo zdziwiony, że oni są gotowi na jakiś pokój. Nie mogą ludzi, którzy codziennie zabijają, gwałcą i uderzają kierowanymi rakietami po pokojowych miastach, po cywilnej infrastrukturze, nie mogą chcieć pokoju. Więc uważam, że na początek to oni powinni zwolnić nasze terytoria, a później, a później będzie późno. Nie oni powinni
0: zwolnić nasze terytoria, a potem, potem będzie później.
2: No właśnie, później będzie, później jak to powiedział prezydent Zeleński, To właśnie zaznaczył też problem z dostępem do jeńców wojennych utrzymywanych przez Federację Rosyjską. Mniej więcej też ten temat poruszył sekretarz generalny ONZ Guterres, z tym, że jego wypowiedź koncentrowała się przede wszystkim właśnie na tym porozumieniu zbożowym. Ja odniosłem takie wrażenie, że pan sekretarz generalny uważa, że to jest jeden z większych sukcesów zarówno ONZ-u, jak i właśnie między innymi Tej grupy negocjacyjnej, czyli Ukrainy, Turcji, ONZ-u i i Rosji.
0: Arturze, jeżeli. Wojtek, to ja jeszcze. Tak, właśnie. Ja chciałem się dopytać o to, który też bezpośrednio obserwował wizytę Wojtku.
1: Antonio Guterres, słuchałem jego wypowiedzi, która była najdłuższa, ponieważ nagrywaliśmy te wypowiedzi, to znamy ich czas mniej więcej, najdłuższa, pół półgodzinna, łącznie z tłumaczeniami, to był Antonio Guterres, stałem przy głośniku z dyktafonem. I w dwudziestej chyba minucie pomyślałem, że to ta wypowiedź wygląda nie tak, jak gdybyśmy byli w państwie, które jest okupowane, które jest atakowane, którego cywile giną czasami z dnia na dzień. Dowiadujemy się o kolejnych ofiarach, ofiarach, tylko dowiadujemy się z tej wypowiedzi, jak ważne było porozumienie zbożowe i miałem wrażenie, że więcej empatii dla Ukrainy, dla sytuacji Ukraińców było, padło z ust. Recep Taipa, Erdo'ana niż samego przedstawiciela Organizacji Narodów Zjednoczonych. Myślę, że 90% jego wypowiedzi dotyczyła sytuacji zbożowej i właściwie też tam chyba było niewiele konkretów. Byłem, byłem zdruzgotany, szczerze mówiąc, jeżeli mogę sobie pozwolić na komentarz w tej wypowiedzi wypowiedzią Guterresa. I, i mało tam było konkretów i bardzo mało informacji, że jesteśmy w państwie które jest po pierwsze atakowane, po drugie okupowane i którego cywile giną. Tego prawie nie było. Natomiast sam Recep Tayyip ErdoAN, który chyba nie jest postacią zbyt empatyczną, jeżeli weźmiemy pod uwagę jego politykę zagraniczną, wyraził wyrazy takiego współczucia za ostatni atak.
0: Wojtku, też przygotowałeś dźwięk dla naszych słuchaczy. Kogo usłyszymy i co to za wypowiedź?
1: To nie będzie tak długa wypowiedź, jak była prezydenta Zelońskiego, Recep. mojej konferencji.
0: Posłuchajmy wypowiedzi prezydenta
2: Turcji. Szczególnie wierzę w to,
1: że wojna zakończy się dzięki rozmowom dyplomatycznym. Podstawowym problemem jest wybranie najkrótszej i sprawiedliwej drogi do stołu rozmów. Wierzę w to, że wiedzie o nas przez umowy stambulskie z marca tego roku. Do osiągnięcia tych celów jesteśmy gotowi odegrać jakąkolwiek rolę mediatora w tym procesie. Z pewnością ci, którzy obserwują ten proces zastanawiają się co z kwestią wymiany jeńców. To wszystko będzie omawiane ze stroną rosyjską z panem Putinem. Na zakończenie chcę podziękować tym osobistościom na Ukrainie i w Polsce, które sprzyjały i pomogły w mojej podróży do Lwowa. Ufam, że nasze rozmowy będą miały pozytywny wpływ na ustalenie pokoju w naszych państwach, w naszym regionie i na świecie. Dziękuję.
0: Raport Skijawa. Raport Jak widzimy, prezydenta 9.46. O co Wczorajszą wizytę prezydenta Turcji i sekretarza generalnego ONZ na Ukrainie spotkanie z prezydentem Wołodymerem Załęskim. Przed chwilą słuchaliśmy fragmentów wypowiedzi prezydenta Turcji. Wojtku powiedziałeś o tej empatii prezydenta Turcji, ale ukraińskie media zwracają uwagę na inny element, w którym w sumie Wołodymer Załęski pochwalił się, że Turcja będzie brała udział Przy odbudowie tych terenów, które zostały zniszczone w wyniku rosyjskiego ataku, w wyniku rosyjskiej okupacji, ale ukraińscy eksperci mówią, że to świadczy o tym, że Turcja po prostu bardzo praktycznie podchodzi do kwestii wojny, kwestii rosyjskiego ataku i na tym wszystkim chce po prostu też zarobić.
1: Myślę, że każdy, kto obserwuje politykę Turcji wie, że, że jest to państwo, które prowadzi realpolitik tylko i wyłącznie i sentymentów tam jest niedużo. Bywają one bardzo rzadkie. Wiemy, jak jest poparciem dla Tatarów Krymskich. Niby ich wspierają, niby oni są ważni, ale gdy w momencie, gdy stosunki z Rosją okazują się istotne, to zapominają o tym temacie. A myślę, że tutaj... Erdoğan po prostu chce prowadzić swoją politykę, osoby bardzo ważnej w basenie Morza Czarnego, bardzo ważnej na Bliskim Wschodzie, kontrolującą Bosfor i osobę, która rozgrywa tutaj sytuację i ma znakomitą rolę, niezależnie od tego, czy jest w NATO, czy też nie jest tego, który jest negocjatorem, który ma z jednej strony dobre kontakty z Ukrainą, jak również dobre kontakty z Rosją, a Turcji chyba zawsze chodzi o, zresztą w polityce międzynarodowej tak jest, zawsze chodziło o interesy. Ja chciałem jeszcze poruszyć jedną sprawę, bo słuchając wypowiedzi prezydenta Zoleńskiego zastanawiałem się, czy to, ale to tak troszeczkę na marginesie, czy to nie jest pewne fopa w obecności prezydenta Turcji chwalić się, że stąd z tego miasta pochodzi Rafał Lemkin, który stworzył pojęcie słowa genocyd, bo sami Turcy chyba niekoniecznie... Cieszą się, że takie pojęcie jest w prawie międzynarodowym, genocyd, czyli ludobójstwo, no ale to jest taka uwaga chyba troszeczkę na marginesie i bardziej chyba już dotyczy stosunków ormiańsko-tureckich niż tych, o których w tej chwili rozmawiamy.
0: A być może prezydent Celeński zrobił to z pełną świadomością. Być może jest to gdzieś było założone jako taka wielostopniowa gra dyplomatyczna, a być może pewna, pewne niedopatrzenie. Chociaż prezydent Celeński w tym przypadku niewątpliwie powiedział prawdę. Panowie, to co jest najistotniejsze jest oczywiście najciężej uchwytne, bo nie wiemy o czym, o czym rozmawiano naprawdę, jakie toczyły się rozmowy, gdy nie słyszały tego media, nie widzieli tego obserwatorzy, a przed rozmowami zwracano uwagę, że takim głównym elementem może być wcale nie kwestia porozumienia zbożowego, wcale nie kwestia bezpieczeństwa elektrowni w energodarze, ale w ogóle kwestia doprowadzenia do porozumienia z Federacją Rosyjską, kwestia szerokiego pokoju. Zaraz po tym spotkaniu Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, stwierdził, że nie ma możliwości o żadnych negocjacjach z Federacją Rosyjską, dopóki ta nie wyprowadzi wojsk z okupowanych terenów, ale czy przeciekały jakieś informacje albo być może ktoś ujawnił informacje właśnie dotyczące tego szerszego zagadnienia, czyli kwestii możliwych negocjacji czy namawiania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na bezpośrednie negocjacje z Rosją w sprawie pokoju. Artur Żak.
2: Jeżeli chodzi o te rozmowy, to przycieków takich nie mieliśmy. Mieliśmy tylko informacji przed właśnie tym spotkaniem, gdzie zarówno prezydent Erdogan, jak sekretarz generalny Guterres traktują te porozumienia zbożowe jako właśnie takie okno, taki moment wyjściowy, taki podkład, na podstawie którego można dojść do tych negocjacji pokojowych z Ukrainą. Niemniej jednak zarówno prezydent Zoleński podczas swojego przemówienia, które wysłuchaliśmy, jak i wielu komentatorów ukraińskich, stwierdza, że jedynie mogą zacząć się rozmowę wtedy, kiedy tereny Ukrainy zostaną zwolnione, czyli żołnierze ukraińscy, rosyjscy opuszczą teren e, Ukrainy. E, niewątpliwie tutaj też wsłuchając przemówienia sekretarza generalnego, odniosłem wrażenie, że właśnie on, tak jak mówiłem na początku, bardzo koncentruje się na tych dżentelmeńskich porozumieniach zbożowych, e, traktując to jako wielki sukces swój, czy też właśnie tej nazwijmy to koalicji negocjacyjnej. Mnie na przykład uderzył takie taki sformułowanie, gdzie gdzie, gdzie pan sekretarz generalny był bardzo zadowolony, że na daną chwilę zboże ukraińskie generalnie ceny zboża są niższe niż przed rozpoczęciem tego pełnowymiarowego wtargnięcia na teren Ukrainy. Czyli de facto Ukraińscy rolnicy sprzedają teraz zboże taniej niż sprzedawali przed 24 lutego. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że stracili co najmniej połowę tego, co mieli, bo im ukradzono bądź zniszczono w silosach, a także stracili duże pola uprawne, to znaczy część Areału, na którym uprawiają to zboże, więc w przyszłości tego zboża będzie jeszcze mniej, czyli ukraiński rolnik sprzedaje taniej, mniej, ale organizacja Narodów Zjednoczonych z tego powodu się cieszy, że ceny zboża są mniejsze i kosztem ukraińskiego rolnika ratują świat i, i przeciwdziałają kryzysowi humanitarnemu, który był potencjalnie możliwy i nadal jest potencjalnie możliwy. Mówię tutaj o głodzie światowym w państwach tak zwanego Trzeciego świata. To mnie uderzyło na, najbardziej. Dodam tylko to, że społeczeństwo ukraińskie jest w żaden sposób niegotowe na jakiekolwiek negocjacje pokojowe z Rosją, właśnie do momentu, kiedy ostatni rosyjski żołnierz nie opuści terenu Ukrainy. I myślę tutaj o terenie całej Ukrainy terenie, Ukrainy na rok 91, czyli 1991.
0: Rzeczywiście wczoraj ukraińskie media informowały o tym, że ceny zboża strasznie spadły i nawet ukraińscy producenci mogą wstrzymywać się ze sprzedażą zboża, pomimo tego, że sytuacja jest krytyczna, jeśli chodzi o jego możliwość wywiezienia. Ale zwraca się uwagę na to, że cena zboża osiągnęła taki pułap, że jest to w tej sytuacji podwójnie nieopłacalne i ze względu oczywiście na, na, na to, że ta cena obiektywnie nie odpowiada kosztom produkcji, ale też ze względu na te trudności logistyczne z transportem. Wojtku, Wojtek Jankowski, mam nadzieję, że cały czas jest z nami. Poruszyłeś ten wątek lwowski tej wizyty. Wczoraj, gdy rozmawialiśmy z Metrem Antoniukiem i zapowiadaliśmy na antenie kwestię dotyczącą wizyty, padła taka sugestia, że właściwie tego typu wizyty mogłyby się odbywać w miejscach, które bardziej są narażone na rosyjskie ataki, które bardziej świadczą o tym, jak ta rosyjska wojna przeciwko Ukrainie przebiega, jakie są straszne niszczące skutki. Jak uważasz, dlaczego akurat na to spotkanie został wybrany Lwów?
1: Myślę, że dlatego, że znajduje się na zachodzie i jest relatywnie, podkreślam, relatywnie bezpieczny, to znaczy tutaj było stosunkowo mało ataków, no chyba bezpieczniejsze są tylko Czerniowce i Użhorod, czyli jeszcze bardziej zachodnia Ukraina, ale do- dokładnie odpowiedzi na to pytanie nie znam, natomiast mogę zdradzić kawałek kuchni, my bardzo późno dowiedzieliśmy się, że to spotkanie będzie, złożyliśmy wnioski o akredytację i tak naprawdę chyba 4 czy 5 godzin przed... I- rozpoczęciem samego procesu spotkania z dziennikarzami. Dostaliśmy potwierdzenie akredytacji, ale tutaj Artur Żak też wspomniał o tym i to też chyba musimy wspomnieć o tym. Może to nie jest istotne, ale ale doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu niemalże, ponieważ bardzo długo trzymano nas w Pałacu Potockich w znakomitym obiekcie, ale bez dostępu do świeżego powietrza, bez klimatyzacji, bo w takim zabudkowym obiekcie tego nie ma. Nie mieliśmy telefonów, nie mieliśmy kontaktu z zegarkiem, bo większość z nas już nie ma zegarków na, na, na rękach. Wymęczeni siedzieliśmy w tej sali chyba ponad godzinę Oczekaliśmy, oczekiwaliśmy konferencji. Ona trwała też ponad godzinę i rzeczywiście już wszyscy byli zmęczeni, nie mieli sił. Ludzie się pocili w tej sali. Podobno Artur to widział, ja nie, że, że prezydent Zeloński też dość ciężko oddychał i na samym końcu padło to, co Artur Żak zapowiedział. To znaczy, że z powodów technicznych oraz Z powodu tego, że nie mamy powietrza, nie będzie już miejsca na zadanie pytań. Dziękujemy Państwu za obecność i do widzenia. Więc jeszcze jest taki aspekt techniczny, za który strony ukraińskiej nie możemy pochwalić.
0: To niestety bardzo często towarzyszy tym najwyższym wizytom i jakoś uderza nasze poczucie swobody dziennikarskiej. Albo ustawianie pytań, albo brak w ogóle możliwości zadawania pytań, to nie są rzeczy, które służą w zaspokojeniu ciekawości, ale nie takiej ciekawości, przecież to nie chodzi o natrętną ciekawość, tylko po prostu o dociekanie prawdy. Artur Żak, jeszcze kwestia dotycząca elektrowni atomowej w Zaporożu, zwracasz uwagę na ten aspekt.
2: Tutaj bardzo krótka informacja została ustalona podczas tych rozmów, że zostanie wysłana tam Komisja Międzynarodowa komisja międzynarodowa właśnie, która ma zbadać, co się dzieje na terenie elektrowni jądrowej, Komisja międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Tej komisji ma przewodniczyć generał Sanchez, to jest brazylijski generał, który wielokrotnie dowodził misjami